0: Entscheidungen zu treffen, das ist immer eine kleine Herausforderung für uns Menschen. Ich sitze wieder mal bei meinem Frühstück und da mache ich mir dann oft über den Tag, über das Leben Gedanken und heute, gerade bei der Dusche, ist mir dann wieder mal der Gedanke gekommen, dass für viele Menschen absolut schwierig ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich habe mir da selber so die Frage gestellt, wie schwierig ist es eigentlich für mich selbst Entscheidungen zu treffen und ich habe gemerkt, dass ich mir da in den letzten Jahren immer leichter getan habe, die wirklich richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber ich mache es auch anders wie früher. Da, wir gehen gerne her und, und suchen nach Argumenten, wenn wir etwas entscheiden wollen. Wir, wir fangen zum Recherchieren an, wir schauen nach. Und dabei ist es aber so, wenn wir jetzt das Mentale anschauen, wenn wir unser Gehirn anschauen, dass unser Gehirn für eine komplexe Entscheidung lediglich 230 Millisekunden braucht. Das heißt, wenn wir etwas erfahren, wann wir in eine Situation reinkommen, dann weiß unser Gehirn in dem Viertel einer Sekunde in welche Richtung das der richtige Weg geht. Aber warum weiß es das, das Gehirn, dass es so schnell äh, dass das so schnell entscheiden kann, woher wo kommt es? Alle Sinneseindrücke, die ein Mensch aufnimmt, werden im Hippocampus sozusagen zertrennt, zerlegt. Und der Hippocampus sorgt dafür, dass im gesamten Erfahrungsbereich abgeglichen wird, ob man zu dieser Situation schon irgendetwas irgendwann einmal erfahren haben und für diese Arbeit braucht dieser Hippocampus ca. 230 Millisekunden, also ein Viertel von einer Sekunde, Gleich die gesamte Erfahrungswelt ab. Das heißt, bis retour in die Kindheit schaut der Hippocampus noch zu, diesem, zu dieser Aufgabe, die sie jetzt gerade stellt, zu diesem Problem, das wir jetzt gerade haben, zu dieser Herausforderung, die es da gibt, wo wir eine Entscheidung treffen müssen, haben wir dazu schon eine Erfahrung gesammelt? Haben wir einen Artikel gelesen? Haben wir irgendeinen Beitrag gesehen? Haben wir irgendeinen Fernsehbericht gehabt? Und damit ist es bereits besiegelt innerhalb von 230 Millisekunden und es steht fest, dieser Weg wäre jetzt der richtige. So, Das heißt, die Erfahrung sagt uns, jetzt haben wir einen Weg. Jetzt kommt aber der Verstand ins Spiel, der dann hergeht und sagt, Buh, da bin ich mir aber nicht sicher. Ah, da bin ich mir nicht sicher. Wir hätten zwar vielleicht ein Gefühl, zum Teil haben wir ein gutes Gefühl für den sogenannten richtigen Weg und wir haben ein ungutes Gefühl für den vermutlich nicht so guten Weg. Jetzt kommt aber der Verstand und der Verstand geht gleich mal her und sagt, so schnell kann man nicht entscheiden, da muss man mal überlegen, da muss man mal schauen. Und jetzt gehen wir in die Überlegungsphase rüber und in dieser Überlegungsphase suchen wir jetzt nach weiteren Argumenten. Was uns meist eh nicht bewusst ist dass viele dieser Argumente, die wir da suchen, schon wieder selektiv beeinflusst sind, aufgrund unserer alten Erfahrung. Das heißt, wir tendieren sowieso mehr zu dem, in welche Richtung das es gehen sollte. Sollte unter Anführungszeichen. Jetzt kommt aber der nächste Punkt dazu. In unserem Gehirn gibt es immer so einen kleinen Bereich, wo das, ich mal, das Ego aktiv ist. Wo vielleicht ein bisschen die Gier zu Hause ist, dieses Ich-will-was-haben zu Hause ist. Und so kann eine Entscheidung durch diesen Bereich natürlich beeinflusst werden. Wir hätten vorher vielleicht schon zu dieser Entscheidung ein Gefühl gehabt. Und das Gefühl hätte uns vielleicht gesagt, nein, ich glaube, das ist nicht so gut, also eher ein ungutes Gefühl. Jetzt kommt aber der eine Fleck im Gehirn, dieses Ego, das sagt, naja, da kannst du kannst es ja probieren, vielleicht funktioniert es ja bei dir doch. Und wir suchen dann weiter und wir, suchen, wir versuchen dann noch drüber zu schlafen und so. Und dieses, der Ego-Antrieb ist relativ hoch. Und dieser hohe Ego-Antrieb kann uns dann dazu bewegen, dass wir eine Entscheidung treffen, die vielleicht dann doch nicht ganz so ideal ist. Und wenn wir dann vielleicht einmal ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen oder Monate später rückblicken und sagen, Mist, warum habe ich das gemacht? Dann kommt oft der Gedanke, ich habe damals schon ein ungutes Gefühl gehabt und dennoch habe ich es gemacht. Auf der anderen Seite passiert es uns auch, nur leider in der Reflexion nicht so oft bemerkt, die andere Variante dass wir hergehen und sagen, ich hätte es damals machen sollen. Es hat sich irgendwie gut angefühlt, ich habe es aber nicht gemacht. Und worauf ich hinaus will, ist das, wir sollten mehr aufgrund unserer Gefühle entscheiden. Wir haben dieses Gefühl, Gibt es alte Erhebungen dazu. Vor einiger Zeit haben wir dazu Studien gesucht, aber es ist leider ein bisschen schwierig in die Richtung. Habe ich leider nicht das gefunden, was mir ja, was dazu gepasst hätte, weil es hat einmal eine Erhebung geben über einen Manager, wie die argumentieren und sagen, ist die, die Bauchentscheidung die richtige oder die, die Hirnentscheidung? Und da gab es eine sehr starke Tendenz zur Bauchentscheidung, was mich natürlich auch damals schon selbst bestärkt hat, dass die Bauchentscheidung die richtige ist. Nur wie kann ich jetzt eine richtige Bauchentscheidung treffen? Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Da gibt es eine sehr einfache Übung, die du probieren könntest. Es gibt Dinge, Situationen in deiner Umgebung, die eindeutig gut oder eindeutig schlecht sind. Das weißt du aufgrund deiner Erfahrung oder weißt es sehr oft du erlebst. Das kann zum Beispiel ein, ein unerwünschtes Gespräch mit einer Nachbarin sein oder mit einem Nachbarn sein, den du nicht magst. Und da weißt du, geht es einfach schlecht, Das fühlt sich einfach schlecht an. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel an diese Situation denkst, dich reinfühlst an dieses unangenehme Gespräch mit dieser, diesem Nachbar oder dieser Nachbarin, dann hast du ein Gefühl. Das heißt, in dir entsteht ein echtes Gefühl, ja? eine, eine Reaktion aufgrund dieses Gedankenmusters wird bei dir passieren. Ich frage das manchmal bei meinen Seminarteilnehmern. Da kommen dann so Argumente wie, beim Hals wird es eng, das Schlucken wird schwierig, es fühlt sich an, wie wenn man ein bisschen schlecht werden würde, man hat ein komisches Gefühl in der Magengrube oder ein Drücken. Das ist bei jedem anders, denn die Gefühlswelt ist immer wie eine Landkarte. Für den einen ist es mehr ausgeprägt, für den anderen weniger. Und so muss jeder für sich selbst suchen, wo finde ich bei mir das, wenn ich an etwas denke, was schlecht ist. Man kann jetzt eine zweite Lebenssituation holen, eine dritte, eine vierte und durchprobieren, wie fühlen sich negative Lebenssituationen bei mir an. Was, was, was kriege ich auf ein Gefühl, was spüre ich da? Und dann loslassen und an was Gutes denken, wo ich sage, das ist eindeutig gut für mich. Vielleicht ist der Spaziergang mit dem Hund, vielleicht ist irgendwas anderes, ein gewisses Hobby, irgendwas, was man tut. Und dann einmal reinfühlen, wie fühlt sich das an, wenn ihr an das denkt? Wie fühlt sich das an, wenn du zum Beispiel an deinen Partner, an deine Partnerin denkst? Fühlt sich das gut an? Ich nehme jetzt einmal an, ich hoffe, dass Gott gerade gut funktioniert. Solltest du in einer Krisephase sein, nutze jetzt dieses, diese Übung da nicht, also dieses Beispiel. Also hol dir was Positives raus und denk an das. Und du wirst merken, es tut sich ein anderes Gefühl auf. Ich höre da manchmal von Teilnehmern so Sachen wie, das fühlt sich so frei an, ich habe das Gefühl, das richtet meinen Körper sogar auf. Andere sagen, da wird es warm, da wird es warm an Herz oder da wird es warm in der Bauchgrube, in Solarplexus. Solaplexus. Also ein sehr angenehmes Gefühl. Und wenn du das angenehme Gefühl hast, lass wieder los, hol dir wieder was Schlechtes. Dann wieder was Gutes, dann wieder was Schlechtes, dann wieder was Gutes, dann wieder was Gutes und dann wieder was Schlechtes. Und diese Übung mache ein paar Mal und du wirst merken, dass dieses Gefühl immer präsenter wird. Es wird viel klarer, es wird viel griffiger und versuch diese Übung über einige Tage Tage hinweg, Wochen vielleicht sogar hinweg, immer wieder zu üben, an was Gutes denken, an was Schlechtes, an was Gutes, an was Schlechtes. Wichtig bei dieser Übung, die letzte Übung muss immer eine gute Übung sein, ja, also nie mit einer schlechten Übung aufhören. immer mit einer guten Übung. Und wenn du das über einige Tage hinweg übst, dann wird dein Körper sensitiver. Dieses Anzeigeinstrument wird sozusagen trainiert. Dieser, sage ich mal, Anzeigemuskel wird immer besser. Und wenn du jetzt in eine Lebenssituation reinkommst, dann kann dein Gehirn in seinen 230 Millisekunden seine Argumente finden und liefert dir dann ein Gefühl. Und dieses Gefühl solltest du dann wahrnehmen. Und ich kenne das bei mir, wie gut dass das funktioniert. Ich bekomme sehr viele Anrufe auch von irgendwelchen Leuten, die mir irgendwas verkaufen wollen. Also noch dem Motto, der Reichl ist ein Trainer, der kennt einen Haufen Leute. Wenn ich den als Kunden gewinne, dann verkauft er das an ganz viele, viele andere Leute und bla bla und dann wäre ich reich. Ja, haha. Und ich habe mir für mich mein Leben entschieden, ich werde nur Dinge anbieten, von denen ich hundertprozentig überzeugt bin. Das muss einfach dazu passen, das muss eine saubere Geschichte sein. So, Jetzt ruft mir jemand an und sagt schon, Herr Reichl und bla 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 und hin und her. Und innerhalb von wenigen Sekunden habe ich ein Gefühl in mir, wenn dieser Mensch spricht. Und leider bei diesen Anrufen ist es sehr oft, dass es ein negatives Gefühl ist und da kommen die mit irgendwelchen Argumenten. Und ich gehe dann immer her und sage Danke. Es ist voll lieb, dass wir anrufen. Das finde ich echt klasse. Danke für die Zeit. Doch ich entscheide immer sehr schnell aufgrund meines Gefühls und das Gefühl sagt mir, es passt einfach nicht zu mir dazu. Und darum Danke. Danke für Ihre Zeit. Danke für den Anruf rufen Sie jemand anderen an, Sie haben sicherlich bei jemand anderen Erfolg. Und dann beende ich so das Gespräch. Und das gefällt mir insofern, weil ich nicht einfach nur auflege oder verärgert bin, sondern weil ich das einfach in einem guten Abschließe und beende und demjenigen die Chance gibt, woanders seinen Erfolg zu haben. Es mag ja sein, dass dieses Produkt zu jemand anderem perfekt dazu passt. Ja? Nur in meine Welt definitiv nicht. Und das mache ich auch mit vielen anderen Geschichten und Entscheidungen. Das ist bis hin in der Vergangenheit einmal zu einer Seminargeschichte gegangen, wo ich gewusst habe, für die Firma mag ich nicht arbeiten, also definitiv nicht. Und das, ich bin einfach hergegangen, habe an so einen hohen Tagessatz ein kleines Gespräch gebracht, dass ich gemerkt habe, uh, da hat jemand geschluckt im Hintergrund, das wird nichts. Und damit war die Sache auch ja sauber erledigt. Ja. Ich treffe die Entscheidungen aufgrund meines Gefühls. Und wenn sich irgendwas nicht gut anfühlt, dann lasse es bleiben. Und wenn sich irgendwas gut anfühlt, dann mache ich es. Und das hat sich bis jetzt absolut bewährt. Und das ist so cool. Ich bin ja der Meinung, wenn etwas geht, dann geht etwas und wenn etwas nicht geht, dann geht es auch nicht. Ja? Und für manche Dinge ist die Zeit einfach nicht reif. Ja? Da musst du halt ein bisschen warten, dann dauert es halt noch ein bisschen. Für andere Sachen war die Zeit reif. Das muss man auch erkennen können und sagen, okay, das habe ich verkackt. Da hätte ich vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr hätte ich das machen sollen, aber nicht jetzt. Jetzt ist es vorüber, jetzt kommt was anderes. Das ist vorbei. Das ist wie beim Zug und der Bahnhof. Wenn du am Bahnhof vorbeigefahren bist, dann brauchst du nicht noch ein Jammern, dann sagst du, ich möchte dort noch aussteigen. Das wird nicht gehen, der Zug ist weitergefahren. Ja? Und dafür weißt du aber, ha, da vorne kommt eine Haltestelle, das ist für mich die richtige, ja, dann bitte steig aus und mach es. Ja? Und so habe ich das auch versucht in meinem Leben so zu machen und ich fahre damit absolut gut, wenn man denkt, wie viele Dinge jetzt so leicht und so flockig und, und super flauschig gehen, also ich finde es echt angenehm. Ja? Und früher, wo ich mich oft wegen Dingen habe plagen müssen, weil ich war Wahnsinn, warum geht das nicht? Und ich bemühe mich und bemühe mich und irgendwie wird das nichts. Klar, heißt für mich aber auch nicht, dass, es, dass ich mich nicht für gewisse Sachen einsetzen muss und wirklich viel Kraft aufwenden muss. Es gibt Projekte, die fühlen sich gut an und die brauchen unglaublich viel Energie. Das habe ich auch öfters. Und das ist ja auch gut. Du darfst ja Energie in ein Projekt reinstecken, weil die, die denn dies, dieses Projekt dann nutzen dürfen, deine zukünftigen Kunden, die werden sehr dankbar sein und die spüren das, ob da Energie drin war oder nicht. Oder ob das einfach nur Vischi waschi Geschichte war. Ja? Und für Vishivashi bin ich nicht, weil Vishivashi Input macht dann vishiwashi Output. Und den braucht man nicht. So, jetzt zu deinen Entscheidungen. Mach diese Übungen. Das würde ich dir empfehlen. Ja? Dass du einfach diesen, diesen, diesen Entscheidungsmuskel, wenn ich den jetzt einmal so bezeichnen darf, dass du den trainierst und fitter machst, damit du schon in den nächsten Tagen und Wochen bessere. Entscheidungen treffen kannst. Und zum Abschluss noch ein Gedanke, es gibt keine falsche Entscheidung. Es gibt Konsequenzen, die gibt es, aber es gibt keine falsche Entscheidung. Und auch in meinem eigenen Leben darf ich zurückdenken und sagen, okay, damals habe ich glaubt, das ist eine falsche Entscheidung, jetzt im Nachhinein betrachtet, war es das Beste, was mir passieren hat können, das zu tun, denn das hat mich erst weitergebracht. Denn durch die Entscheidung ist bergab gegangen, dann habe ich was verändern müssen und durch die Veränderung bin ich heute weiter wie früher. Und das bestätigt es mir. Es gibt keine falsche Entscheidung. Es gibt einen Weg, den wir bescheiden, und der etwas auslöst. Und damit sind wir wieder bei den 13 Minuten Mentales und zwar auf die Sekunde. Genau. Papa und Tschüss. Musik